0: Wir glauben daran, wenn wir den Menschen mehr Möglichkeiten geben, dass es insgesamt für uns als Unternehmen gut tut und uns allen weiterbringt. Und wir, wir wollen ja die Menschen, dass sie sich weiterentwickeln können. Das ist ja unser auch Mitantrieb. Und wenn wir diese Bühne bieten und diese Möglichkeiten eröffnen, dann kann es automatisch eigentlich dem Unternehmen nur besser gehen. Und dies einfach zu verstehen, das wollten aber nicht alle verstehen. Aber für uns war das klar, dass das einfach der einzig mögliche Weg ist, in Zukunft zu kommen.
1: Herzlich willkommen bei Inspiring People, dem Podcast von Hill für Führungspersönlichkeiten. In dieser Folge sprechen wir über moderne Organisationen. Und wir haben einen spannenden Gast eingeladen, Gerhard Luftensteiner, den Vorstandsvorsitzenden und CEO von KEBA. Herzlich willkommen.
0: Danke, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Zuerst würde mich natürlich interessieren, wer sind Sie und was machen Sie bei KEBA? Vielleicht könnten Sie sich kurz einmal vorstellen für unsere Zuhörer.
0: Mein Name Gerhard Luftensteiner, bin jetzt das 38. Jahr in der Kebergruppe gruppe tätig, habe Personalnummer 93 nach dem Studium Anfang 84 hier begonnen und habe damals eine Rolle gehabt im Marketing, wie man heute sagen würde, habe dann Organisationsentwicklung gemacht, war dann einige Jahre in Frankreich, habe dort ein Joint Venture aufgebaut und bin dann wieder Ende 94 zurückgekommen nach Österreich. Und ähm, einer der Gründer, Gunther Krippner, hat mich dann äh, vorgeschlagen, auch in die Geschäftsführung zu kommen, wie er ausgeschieden ist. Und ähm, das war äh, 1998, bin ich in die Geschäftsführung gekommen, habe das ein paar Jahre gemeinsam mit dem zweiten Gründer Karl Kletzmer gemacht und äh, bin dann äh, im Jahr 2006 äh, zum CEO und Vorstandsvorsitzenden äh, nominiert worden und seit der, dieser Zeit äh, führe ich gemeinsam mit den Kollegen äh, das Unternehmen. Mittlerweile ist die Keber Group AG ein Unternehmen mit über 2000 Mitarbeitern und wir haben im letzten Geschäftsjahr 540 Millionen Euro Umsatz gemacht.
1: Also Sie sind selber schon lange dabei, Sie haben sich selbst entwickelt, Sie haben gesehen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Darum sind Sie auch ein sehr spannender Gesprächspartner für das Thema moderne Organisation. Bevor wir wirklich noch tiefer in das Thema reingehen, würde Sie bitten, dass Sie uns das ein bisschen definieren. Was ist eine konservativ-klassische Organisation? Was ist eine moderne Organisation? Einfach damit unsere Zuhörer wissen, wovon wir sprechen.
0: Ja, grundsätzlich kann man natürlich jetzt unterschiedliche Betrachtungsweisen hier ansetzen. Für mich persönlich ist es immer eine Frage, wie weit haben Mitarbeiter Gestaltungsfreiheit, wie weit gibt es Gestaltungsmöglichkeiten und wie weit vertraue ich den Mitarbeitern in einer Organisation, dass sie selbst aktiv werden können. Und da gibt es sicher unterschiedliche Ansätze. Wir hatten bei KEBA eine klassische Spatenorganisation, klassische Bereichsleiter, dann verschiedene Leiter von, von Gruppen, von Abteilungen. Aber wir haben immer schon eine sehr, sehr gute Unternehmenskultur des Miteinanders und auf Augenhöhe zu arbeiten gehabt. Und trotzdem war irgendwann einmal der Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir müssen einfach noch viel mehr das Potenzial alter Menschen, die wir hier im Unternehmen. Ja, beschäftigen, nutzen und es war für mich immer irgendwie faszinierend, dass Mitarbeiter hier auch einen tollen Job gemacht haben, aber dann in der Freizeit haben sie noch eine Rolle im Musikverein gehabt, bei der Feuerwehr sich engagiert gehabt. Das heißt, sehr viele freiwillige Leistungen gebracht haben und auch dort Rollen wahrgenommen haben, wo ich mir immer die Frage gestellt habe, warum nehmen sie diese Rollen hier nicht im Unternehmen wahr? Und so sind wir einfach auch ich sage auch dank des Buchs vom Frederic Laloux, Reinventing Organizations, sehr stark inspiriert worden, da einen neuen Weg zu gehen und zu schauen, gibt es andere Möglichkeiten der Organisation, dass man den Menschen noch mehr Möglichkeiten bietet, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Leidenschaften, die Begabungen auch wirklich einbringen zu können, sodass sich jeder hier verwirklichen kann.
1: Und seit dieser Erkenntnis, wie hat sich die Organisation bei der KEVA verändert?
0: Ja, wir sind weg von dem klassischen Hierarchiemodell. Wir haben gesehen, dass ähm, es nicht günstig ist, ähm, den Business Lead oder den Business Fokus gemeinsam auch mit dem Persönlichkeitsfokus äh, zu verknüpfen. Ähm, die klassische Machtsituation haben wir gesehen, ist oft eher hinderlich, weil wenn du nicht tust, was, was ich dir sage, dann kriegst du keine Gehaltserhöhung. Solche Spiele kennt man ja in klassischen Organisationen. Das wollten wir einfach nicht mehr. Wir wollten einfach die Freude haben und die Leidenschaft der Mitarbeiter zur Geltung bringen. Und es geht dann nur, indem wir einfach gesagt haben, wir haben neue Prinzipien, wie wir zusammenarbeiten wollen. Wir haben das gemeinsam mit Mitarbeitern entwickelt, immer mehr. Und letztlich haben wir eine, eine Organisation, die geprägt ist in der Zusammenarbeit von Leidenschaft, von Verantwortung, auch Freiheit, aber auf der anderen Seite auch ein starkes Commitment, in den Kreisen auch selbst die Rollen zu einem Ergebnis zu bringen und dafür auch, was ja immer das Wichtigste ist, am Ende des Tages unsere Kunden zu begeistern. Und da ist unmittelbar auch die Verknüpfung da gewesen, dass wir gesehen haben, begeisterte Mitarbeiter sorgen für begeisterte Kunden. Und das zahlt auf das dritte Ziel ein bei uns, dass die Aktionäre zufrieden sind und dass auch die Gesellschaft stolz sein kann auf ein Unternehmen wie Keva, das Innovationen bringt auf verschiedenen Bereichen, unter anderem auch in der Organisation.
1: Das heißt, Sie setzen eigentlich wirklich total auf die Persönlichkeiten der Mitarbeiter bei diesem modernen Ansatz?
0: Richtig, mit ein paar Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben ein rollenbasiertes Unternehmensmodell, also Organisationsmodell und Mitarbeiter können sich bewerben für diese Rollen. Die Rollen werden immer ausgeschrieben am Marktplatz und jeder Mitarbeiter kann je nach Fähigkeiten, je nach Begeisterung mehrere Rollen wahrnehmen. Und da gibt es einfach ganz tolle Kombinationen. Gerade gestern ist eine Kollegin hier am Tisch gesessen, die ist Qualitätsingenieurin in der Software und Hardware und testet unsere Systeme. Und die macht jetzt zusätzlich noch, weil sie das auch in der Freizeit macht, eine Rolle, dass sie das interne Eventmanagement übernommen hat. Und solche Kombinationen sind in anderen Unternehmen, glaube ich, nicht denkbar. Bei uns ist es ganz <lacht> natürlich. Man sagt, wow, da haben wir eine, eine tolle Persönlichkeit, die, die hat das in der Freizeit gemacht, die macht das leidenschaftlich gerne, neben ihrer Ausbildung und neben ihren anderen Rollen. Und also was liegt näher dran, auch sie damit zu energetisieren, dass sie das auch hier machen darf?
1: Ich wollte gerade sagen, Sie, Sie, Sie packen die Mitarbeiter eigentlich bei ihren Leidenschaften und wer seine Leidenschaft ausleben kann, der hat natürlich Freude bei dem Ganzen und da hat das alles eine Lebendigkeit.
0: Genau, das ist das Ziel. Wir wollen eine lebendige Organisation sein. No ranks, no titles, einfach miteinander etwas schaffen. Ich sage immer, alleine ist man Würstel, miteinander sind wir Wurstsalat. Das ist deutlich aromatischer, das gibt deutlich mehr her. Also miteinander werden wir die Berge ausreißen, wenn es notwendig ist. Aber am Ende des Tages machen wir tolle Lösungen, die unsere Kunden begeistern und uns selber natürlich auch, weil mit jeder tollen Innovation sind wir selber stolz drauf und können das feiern. Das
1: klingt wirklich total spannend, ein total spannender Ansatz. Und die Vorteile liegen ehrlicherweise auf der Hand. Die Mitarbeiter sind zufrieden, die Kunden sind zufrieden. Gibt es auch Nachteile von dieser Art der Organisation?
0: Naja, wenn man von außen drauf schaut, dann könnte man glauben, dass das ein Nachteil ist, wenn man, sage ich mal, nicht den klassischen hierarchischen Karrierepfad sieht. Ja, man sieht ihn nicht, aber wir wissen und wir haben ja genug Beispiele von von Persönlichkeiten, die sich hier entwickelt haben und die hat ähm, und wir reden ja auch nicht von Management äh, Management-Praktiken und Methoden braucht's klarerweise, aber wir reden immer von Leadership und Leadership heißt, wenn einen anderen äh, zu inspirieren, wo die Reise hingehen kann und dann folgen solche Menschen automatisch diesen diesen Menschen diesen Leadern. Und Leader braucht immer wieder, weil es gibt Leute, die haben Fähigkeiten, genau aufzuzeigen, wo man in welche Märkte hingehen soll oder welche Innovationen man realisieren sollte. Und äh, da gibt es einfach eine natürliche Form von Leadership, aber nicht die, äh, sage ich mal, die bestimmte. Ähm, und das sieht man im ersten Schritt natürlich von außen nicht. Und das könnte für manche vielleicht hinderlich sein, die rein auf Karriere aus sind.
1: Wie ist denn das bei der Umstellung gewesen von der, ich sage jetzt einmal, klassisch-konservativen zur modernen Unternehmensform? Ist das von vornherein gut angenommen worden oder haben da Menschen auch sehr skeptisch reagiert?
0: Äh, natürlich ist es so, dass in der Umstellungsphase äh, es Leute gibt, die am Anfang sofort begeistert sind. Dann gibt es die, die warten und schauen, schauen wir uns das mal an und, und dann gibt es die Skeptischen. Also äh, das ist klarerweise äh, der Fall. Es hat aber bei dieser Veränderung schon damit begonnen, dass wir ein paar Tabus gebrochen haben, wir haben auf die Krawatten verzichtet. Wir haben, also Ich selber habe mich auf dem Eingangsportal da hingestellt, auf einem, mit den Schuhen auf einem Kasten draufgestellt, was ein anderes Tabubruch war. Und die Leute haben gespürt, dass es uns wirklich ernst ist, dass wir das verändern wollen. Ich glaube, die Ernsthaftigkeit, mit der wir das begonnen haben und mit der Energie hat sehr viel sag ich mal, an positive Ausstrahlung bewirkt Und wir haben regelmäßig einfach ähm, die Kolleginnen und Kollegen hier informiert, was wir tun, ähm, auch ähm, Literatur zur Verfügung gestellt, die wir selber gelesen haben. Also ich habe selber damals alles zu dem Thema gelesen und aufgesagt, was irgendwie in Richtung agiler Organisation verfügbar war. Und, und, und diesen Dialog und diesen Weg, und wir haben gesagt, wir gehen in einem Vorstieg wie auf einem Berg, zuerst das Führungsteam, das bestehende Führungsteam macht sich auf den Weg und nimmt die nächste große Führungsrunde äh, immer mit einem, mit einem Zeitversatz mit. Ähm, wenn wir was entwickelt haben, haben wir das dort rückgespiegelt, haben Feedback eingeholt und haben das gleichzeitig auch bei nächster Gelegenheit immer wieder den Mitarbeitern auch zur Verfügung gestellt und Feedback eingeholt haben. Einfach die Grundprinzipien unseres Menschenbilds, Grundprinzip von Organisationen einfach auch gesehen, wo scheitern die klassischen Organisationen, dass sie zu weit weg sind vom Markt, dass man zu weit eigentlich weg ist vom, vom eigentlichen Problem, wenn man Entscheidungen trifft. All, all diese Dinge haben wir also aufgearbeitet aus unserer Geschichte und aus dem eigenen Leben und haben einfach gesagt, wie kann es einfach besser gehen und haben uns relativ früh dann mit dieser Kreisorganisation auseinandergesetzt und gesehen, dass wir einfach ähm wenn man auch bereit ist, Verantwortung zu delegieren, aber natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Das braucht beide, einer, der gibt und einer, der es übernimmt, aber dass, dass dann einfach ja mehr möglich ist und schneller möglich ist. Und das waren dann schon ganz wichtige Meilensteine, die dazu geführt haben, dass wir Prinzipien etabliert haben. Anstelle der vielen Regelungen haben wir einfach gesagt, okay, wir kommen mit sechs Prinzipien in Wahrheit durch, die einmal die grundsätzliche Orientierung, für jeden geben, die man dann detaillieren kann und die man dann ja in den Kreisen dann durch einen Purpose vor allem äh, charakterisiert. Und jeder Kreis hat seinen eigenen Purpose, abgeleitet vom Purpose äh, des Unternehmens. Und ähm, so ist für jeden klar, was ist seine Mission und was ist sein sozusagen sein großes Bild und sein großer Pfad, an dem man mit den Kollegen arbeitet.
1: Das heißt, Sie haben eigentlich wirklich extrem viel reflektiert sich extrem viel Zeit genommen, diese, sich die Unternehmensform ja. wandeln zu lassen. Sie haben jeden mitgenommen und die Führungsebene hat nicht nur gesagt, das, sondern wir tun. Wir tun sogar als erstes.
0: Richtig, mhm. genau. Das heißt, wir haben wir haben selbst gesagt, die Veränderung beginnt bei uns mhm. und nicht woanders. Und das ist klar, dass das auch nicht einfach war. Es sind auch Kollegen dann aus dem Führungskreis auch ausgeschieden. Das war der andere Teil der Medaille, dass manche gesagt haben, ja, mit diesen Bildern können sie einfach nicht leben oder nicht umgehen. Eben zum Beispiel beim Menschenbild, weil wir sehr stark geben auf auf Selbstorganisation und auf Vertrauen gesetzt haben, das für andere wieder sagen, ja, ich muss ja das kontrollieren, ich bin ja verantwortlich. Also das waren große Diskussionen und mit vielen haben wir dann monatelang diskutiert drüber und es haben sich dann ein paar Kollegen einfach im Einvernehmen verabschiedet und, mhm. und es war interessant, dass ich mit vielen die damaligen Führungskräften, die gegangen sind, das waren ungefähr zehn in Summe, immer persönliche Gespräche und viele geführt habe äh, und immer wieder gesagt habe, gibt es dem Ganzen eine Chance, arbeitet es mit. Ähm, und eine andere Gruppe, die auch hier geblieben ist, die wollte einfach Sicherheit haben, dass wir sie nicht einfach vor die Tür setzen. Auch die haben wir Sicherheit bekommen. Wir haben nie äh, Gehälter, äh, Firmenautos oder sonstige oder Bürosituationen in irgendeiner Form geändert, sondern wir haben das gelassen, weil sie sind, wir haben immer gesagt, ihr seid bei uns nicht, weil ihr Führungskräfte seid, sondern ihr habt Fähigkeiten. Und Fähigkeiten braucht dieses Unternehmen und eure Fähigkeiten sind gefragt. Und deswegen seid ihr auch bei uns. Und daher vertraut es drauf auf eure Fähigkeiten, bringt euch ein in die Veränderung und bringt euch auch ein mit euren Rollen und euren Fähigkeiten. Und das hat im Großen und Ganzen super gut funktioniert. Und einige, die gegangen sind, sind nach einem Jahr wieder zurückgekommen. <lacht>
1: Er spricht absolut für diese Veränderung.
0: Und letztlich geht es ja nicht um einen Titel. Bei den Visitenkarten sind wir ja sehr flexibel. Ich sage immer, schreib es drauf, was dem Kunden gegenüber verantworten könnt. Da hat es <lacht> nämlich eine automatische Synchronisation gegeben, dass da irgendwie ein Sales Director durchgestanden ist und der Kunde zu dem Kollegen dann gesagt hat, in ihrer Funktion erwarte ich aber schon, dass sie mehr entscheiden können, als wie das, was sie jetzt gerade machen. Also da gibt es eine gewisse eine automatische Kalibrierung. Aber das ist ja, nur um zu zeigen, was ist uns wichtig. Es ist wichtig, dass die, der Purpose, den ein Kreis hat, mit dem eigenen Purpose des Menschen, mit meinem eigenen Sinn äh, meines Lebens äh, zusammenhängt. Also haben wir auch viel investiert, dann auch in weiterer Folge, um den Menschen zu helfen und zu sagen, finde deinen eigenen Purpose, finde den eigenen Sinn deines Lebens. Da gibt es ja wunderbare Bücher dazu, äh, die ich auch für mich also auch gelesen habe, klarerweise. Und es ist einfach so toll, wenn man die Gelegenheit hat, auch im Coaching dann, durch kritische Fragen einfach zu hinterfragen, ob diese Rolle, die ich die ganze Zeit ausgeübt habe, ob das wirklich meiner Leidenschaft und meinem Sinn entspricht. Und auf einmal sind Leute draufgekommen und sagen, jetzt muss ich was anderes probieren. sage ich, na, dann probiere es in einer zweiten Rolle und, und taste dich einmal heran, ob das wirklich nicht was wäre, was für dich besser passen würde. Und so haben wir doch schon den einigen oder anderen Aha-Effekt erzeugt oder die Leute selber, indem sie draufkommen sind und sagen, ja, da gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit, wo ich mich hinbewegen kann. Und das rollenbasierte Modell, wie wir die Organisation sehen, ermöglicht einfach viele Chancen, etwas auszuprobieren im Leben, das man normalerweise nicht hat, weil man müsste jetzt die Firma wechseln, damit man irgendwas anderes probieren kann. Ich meine, Gärtner wird man bei uns nicht werden, aber die, diese Rolle gibt es nicht. Aber es gibt viele andere Rollen, die mhm. wir einfach ähm, immer wieder brauchen, die neu entstehen. Das ist auch die Flexibilität, die die Organisation hat. Wenn man, wenn man sieht, da fehlt uns was, dann kreieren wir eine neue Rolle. Wenn das Projekt vorbei ist oder die Tätigkeit vorbei ist, dann sagen wir, man braucht die Rolle nur mehr, dann stellen wir es wieder äh, einfach ein. Oder ja, Weil es hat ja jeder mehrere Rollen. Und damit sucht das sich halt dann wieder ergänzend eine andere Rolle dazu. Und das ist schon etwas, was die Agilität fördert, das mhm. Wohlbefinden fördert, weil er, weil er jeder sich einfach entfalten kann und die Passung zwischen dem Purpose der Firma und dem eigenen einfach eine hohe Überdeckung bietet.
1: Man hat absolut die Chance, seine eigenen Potenziale zu entdecken, weil wenn, wenn ich etwas anderes anfange, als ich mich dann weiterentwickeln kann, ist also eine sehr spannende Herangehensweise mit diesen Rollen. Ähm, ich möchte einmal auf das Stichwort Verantwortung delegieren eingehen. Das haben Sie vorher schon ja. angesprochen. Ähm, bei der Keber ist es mittlerweile so, dass nicht mehr alles von Managern abgesegnet werden muss, sondern dass die Experten ein bisschen mehr Entscheidungsbefugnis bekommen haben. Wie gehen die Menschen mit dieser Verantwortung um?
0: Ja, wir unterscheiden äh, zwei Kategorien von ähm, Manager gibt es in der Visitenkartenbezeichnung, aber bei uns intern heißt es nur Leader mhm. äh, im Sinne von Leadership. Ähm, Leadership hat ja auch das Verbindende, das herzustellen, die Gemeinsamkeiten herzustellen. Die Management ist mehr das sagt, das wir ohne Zweifel brauchen. Äh, aber die, äh, ich finde, das Wort Leader sagt viel mehr aus als wie Management. Und, und daher versuche ich, auch wenn Manager immer noch modern ist für viele, das Wort Leadership und Leader einfach zu verwenden, weil es gibt Orientierung und man weiß auch, was damit gemeint ist, nämlich einfach immer auch die Menschen in Verbindung zu bringen. Und, und das war letztlich auch, sage ich mal, ganz wichtig, um, um hier eine Veränderung auch im, im Mindset zu bringen. Und letztlich ist es ja, jede Organisationsform beginnt auch, dass man das Mindset der Menschen verändert und anregt, neu zu denken. Was uns immer Geleitet hat, war zu sagen, jeder hat jetzt die Chance, mit dem neuen Führungsprinzip einladen, ermutigen und inspirieren, einfach was Neues zu entdecken und mitgenommen zu werden. Das
1: heißt, die, die Basis dieser modernen Organisation, kann man sagen, oder das Fundament eigentlich, ist das wirklich
0: Vertrauen? Das ist Vertrauen, das ist aber auch die Lebendigkeit und das Zutrauen und auch das Vertrauen braucht immer beides, nämlich bin ich auch bereit, das zu nehmen. Mhm. Und, und da gibt es drei verschiedene Dimensionen, nämlich ich in meiner Rolle, auch das Vertrauen und das Entscheiden in meiner Rolle. Dann gibt es das Ich in meinem Kreis, nämlich, und dann gibt es den Kreis darüber, wo unser Kreis oder mein Kreis auch Mitglied des Gesamten ist und, und die Perspektive aufs gesamte Unternehmen. Und die Entscheidungen äh, triff ich als Expertin meiner Rolle, äh, soweit sie einfach äh, klar ist, äh, auch indem ich zum Beispiel einen anderen Experten, äh, Expertin frage und sage, äh, was ist dein Bild dazu, was ist deine Meinung dazu, aber eben bewusst auf Expertenniveau. Und dann sage ich, Kraft meiner Rolle, habe ich mich herumgehört, ich glaube, das ist die beste Entscheidung und ich treffe diese Entscheidung. Dann gibt es wichtige technologische oder marktspezifische Entscheidungen oder Produktentscheidungen, wo es ein Gremium gibt, in irgendeiner Form Projektgruppe oder oder Expertengruppe. Dann kommen die zu einem Vorschlag und sagen, im Sinne von Consent, der große Unterschied zu Konsens, konsent uh, ist, eine Gruppe macht einen Vorschlag und sagt, das wäre unsere, uh, unser Lösungsvorschlag, uh, das würde man uh, gehen. Und dann gibt es andere, die sagen, uh, ein Sounding Board und sagt, uh, okay, uh, was hindert uns daran, das umzusetzen? Es spricht irgendetwas dafür, würde es uns schaden oder nicht? Und wenn es nicht schadet, dann let's go for it. Und dann haben wir etwas etabliert, das heißt, safe enough to try. Das heißt, mhm. nicht die 100% Lösung ist gefragt, sondern sind wir auf einem guten Stand, safe enough to try, einfach um Geschwindigkeit zu erzeugen, um, um Mut zu haben, Dinge zu wagen, einfach mutig zu sein und zu sagen, ja, wir glauben, das ist safe enough to try, let's go for it.
1: Es ist ungewöhnlich, diese Chance zu scheitern, zu haben, aber dass man einfach sagt, ist egal, wir glauben trotzdem dran. Das finde ich, es ist Vertrauen einfach da.
0: Ja, und wir müssen einfach auch bei der Innovation, wir erfinden mhm. nicht alles an einem Tag. Äh, und wenn wir nichts ausprobieren, dann werden wir auch nichts wissen. Mhm. Weil nur theoretisch äh, diskutieren, das ist zwar vielleicht akademisch ganz spannend auch, aber wir wollen ja letztlich auch Produkte mhm. oder Lösungen bringen, die Kunden begeistern. Und ähm, da muss ich irgendwie sehr schnell dann einmal nach am Konzept ähm, nach dem durchdachten Konzept einmal in die Realisierung gehen und sagen, also wir haben jetzt gerade so einen Fall wieder, wo wir sagen, okay, und jetzt haben wir mit Artificial Intelligence ein Produkt, eine tolle Lösung gemacht, das, das kann sicher viel und jetzt gehen wir in einen Kundentest. Das heißt, wir investieren ein paar hunderttausend Euro in einen Kundentest mit drei verschiedenen Kunden und hoffen, dass das Ding aufgeht und dass die Kunden äh, Nutzen daraus äh, erkennen können und begeistert sind, dass sie auch bereit werden, das zu kaufen. Und das geht nur mit einer Einstellung, indem ich sage: Ja, das kann man nicht diskutieren, das muss man probieren.
1: Ja, raus aus diesem hundertprozentigen, es muss alles funktionieren Der sondern, Perfektionswand, mhm.
0: der, der kostet sehr viel Geld und, äh, und braucht unheimlich viel Zeit. Und der Erkenntnisgewinn ist oft viel zu gering im Vergleich zu dem, wo ich sage, ähm, let's drei.
1: Es schränkt total ein, genau. genau. Sie haben uns jetzt schon erzählt, mhm. wie die Veränderung der Keber im Unternehmen passiert ist, wie die Menschen reagiert haben. Wie ist es jetzt, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen, ähm, Wann Sie denen erklären, wie das hier funktioniert? Wie reagieren die auf das?
0: Ähm, grundsätzlich kommen schon sehr viele deswegen, weil sie sagen, wir haben schon gehört und die sind neugierig und neugierige Menschen wollen wir immer haben. Ähm, und dann ist es natürlich eine, eine Eingewöhnungsphase, da lernen wir auch ständig dazu, weil das Lernen hört ja Gott sei Dank nicht auf. Jeden Tag einen Meter besser zu werden, ist die Devise. Und in diesem Sinne haben wir verschiedene äh, Formate entwickelt, äh, damit äh, die neuen äh, Kolleginnen und Kollegen einfach sich, so gut einleben können und einfühlen können und, äh, und relativ schnell wirksam werden können. Also das Vertrauen ist bei uns auch da, dass man nicht jetzt äh, monatelang mitlauft und nichts tun darf, sondern äh, man kriegt äh, äh, Training on the Job äh, und, äh, und man wirkt in seiner Rolle mit vom ersten Tag weg.
1: Wie ist es jetzt, wann ein Mitarbeiter oder ein möglicher ja. Mitarbeiter sich bewirbt, der eigentlich überhaupt nichts mit dem oder vielleicht nicht auf den ersten Blick mit ja. dem Bereich, in dem die Keber aktiv ist, äh, zu tun hat, hat er trotzdem Chancen in diesem Unternehmen? sich irgendwie zu entwickeln oder einzubringen, einfach weil er sagt, ich finde es total spannend, ich möchte da dabei sein, weil mir diese Organisationsform so gefällt.
0: Äh, ja, klarerweise braucht es irgendwelche Basisfähigkeiten äh, für die Rollen, die wir ausschreiben, äh, wo er sagt, ja, ich habe Interesse, da mitzuwirken oder dort mitzuwirken und ich bringe das mit. Äh, ja, wir wollen äh, Leute haben, die neugierig sind, äh, die sich weiterentwickeln wollen, äh, der äh, Potenzial in sich selber sehen, zu sagen, ich habe Möglichkeiten und ich äh, möchte mich einbringen und bin bereit, Leistung zu bringen. All diese Menschen sind herzlich willkommen. Äh, und äh, ja, äh, Ausbildung in, in, den, in den Fachgebieten, die für uns wichtig sind, ist natürlich von wesentlichem Vorteil dabei. Aber im Sinne von No Ranks, No Titles gibt es natürlich viele Möglichkeiten für begabte Menschen bei uns.
1: Und der Mensch ist ja von Natur aus, wenn man nach der Theory ja. Y geht, leistungsbereit
0: und motiviert. Richtig. Und das ist auch ein ganz wesentliches Menschenbild, das uns von Anfang an geprägt hat. Und auch dort haben wir schon gesehen, dass sich die ersten Weichenstellungen auch beim Menschen- und Führungspersönlichkeiten ähm, abzeichnet. Das heißt, manche, die nicht mit dem Menschenbild äh, ident oder sich anfreunden können, die sind einfach dann letztlich auch ausgeschieden, weil die haben gesagt, ich brauche meine Kontrolle und wenn ich nicht ständig kontrolliere und den Mitarbeitern nachgehe, dann fühle ich mich nicht wohl. Aber in so einer Organisation, kann man nicht alles kontrollieren. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, sondern man muss gewisse Dinge vertrauen und andere klarerweise ausmachen und schauen, ob man die Vereinbarungen einhält. Ja, das gehört dazu, wie in einem Kundenverhältnis, auch in einem internen Kundenverhältnis. Ja, und ich halte es da eher mit dem Spruch von Walter Röhrl. Ich nehme an, der Walter Röhrl als ehemaliger Rallye-Weltmeister ist soweit bekannt. Der sagt, der hat einen Spruch gewagt, ähm, ähm, are not fast enough if you have everything under control.
1: Und vor allem, wenn man dann einmal vielleicht irgendwie draufkommt, dass etwas nicht so funktioniert, kann man es ja wieder ändern. Richtig,
0: genau. Es ist ja kein Hals- und Beinbruch, und für die ganz schlimmen Fälle gibt es ein vier prinzip dass man sagt, bis zu dem Budget oder bis dahin mhm. hat man einen Handlungsspielraum oder da müssen auch andere Experten mitwirken. Aber ansonsten soll ja was Kreatives entstehen. Und es geht auch am besten mit, mit Menschen, die dem Prinzip beifolgen.
1: Mhm. Diese Form und unter, diese Unternehmensform, der die Keber jetzt entspricht, ähm, das ist trotzdem was... Sehr modernes, So funktioniert noch nicht jedes Unternehmen. Es gibt nur genug, ich sage jetzt einmal klassisch konservativ organisierte Unternehmen. Was raten Sie denen, wenn die sich auch verändern wollen, wenn die sich auch umstellen wollen okay. und mehr in dieses in dieses in dieses folgen wollen?
0: Ähm, grundsätzlich. Ähm Sag ich mal, wir sind froh, dass wir eine der Wenigen sind, weil ich sage, grundsätzlich ist das jetzt ein Merkmal, warum viele zu uns kommen. Und das ist, eine Eigenständigkeit der Keber zu sagen, okay, auch die Keber zeichnet sich durch etwas aus, was andere nicht haben. Das ist einmal grundsätzlich, das für uns spricht. Was empfehle ich anderen? Ich sage, jeder muss die Organisationsform finden, die zu seinem, naturell als, als Unternehmer oder auch zu seinen Leuten passt oder zu seiner Tätigkeit passt. Und, und da gibt es kein Generalkonzept. Das Wichtigste ist, mit den Menschen im Unternehmen zu arbeiten zu beginnen und zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was hättet ihr gern anders wo könnte man besser werden? Was könnte man einfacher machen? Und so kleine Schritte zu setzen, indem man in den Dialog geht. Und in den Dialog dann geht und sagt, was möchte ich auch als Unternehmer oder als Geschäftsführer, was auch immer, oder kann man auch in Abteilungen beginnen, zu sagen, was möchte ich auch freigeben, was möchte ich mir vorbehalten, wo ist der Spielraum für Entwicklung? Und dann mit sieht man überhaupt, ist der jeweilige Manager, bereit, auch Spielraum abzugeben, weil nur dann wird sie etwas verändern können, wenn ausreichend Spielraum, Handlungsmöglichkeiten für die Menschen gegeben ist. Man
1: merkt bei Ihnen total, Sie brennen absolut ähm, für diese Art, ein Unternehmen zu sein, einfach. Finde ich sehr, sehr schön, das so zu sehen. Ähm, und Sie haben ja auch da mitgewirkt, diese Umstellung zu initiieren. Richtig. Hat es trotzdem irgendwelche Schwierigkeiten für Sie gegeben oder ist Ihnen irgendwas trotzdem total schwer gefallen, obwohl Sie ja eigentlich das modern haben wollten, sage ich jetzt einmal?
0: Naja, es war mit unserem Aufsichtsrat gar nicht so einfach, weil viele Leute glaubt haben, wir ruinieren die Firma. <lacht> okay. und, und das war natürlich schon auch, es ist ja nicht so, dass jeder unabhängig ist, sondern es gibt auch Eigentümer, andere Eigentümer, ich bin ja Miteigentümer, das war ein Vorteil vielleicht, aber es gibt klarerweise, wenn man alt ist, als erstes macht, Vorbehalte. Und die Vorbehalte kann man natürlich diskutieren, aber es bleibt eine gewisse Unsicherheit gegeben. Mein Kollege und ich, Franz Höller, mein Vorstandskollege und ich, wir haben halt einfach uns vertraut. Wir kennen uns lange und haben gesagt, das ist was, das wollen wir machen. Wir glauben daran, wenn wir den Menschen mehr Möglichkeiten geben, dass es insgesamt für uns als Unternehmen gut tut und uns allen weiterbringt. Und wir, wir wollen ja die Menschen, dass sie sich weiterentwickeln können. Das ist ja unser auch Mitantrieb. Und wenn wir diese Bühne bieten und diese Möglichkeiten eröffnen, dann kann es automatisch eigentlich dem Unternehmen nur besser gehen. Und dies einfach zu verstehen, das wollten aber nicht alle verstehen. Aber für uns war das klar, dass das einfach der einzig mögliche Weg ist, in die Zukunft zu kommen, wo klarerweise heute sichtbar ist, es gibt einen Arbeitskräftemangel, es gibt viele Bewegungen hin, von einem Anbietermarkt hin äh, zu einem Bewerbermarkt, wo sich der Bewerber letztlich das Unternehmen aussucht und nicht mehr wie früher äh, das Unternehmen von mehreren Bewerbern wählen kann. Und so ist es auch, sage ich mal, ein Attraktivitätsbekenntnis der KEWA zu sagen, wir sind ein, ein Unternehmen, das die Möglichkeit bietet, dass man sich hier entfalten kann, dass man hier seine, seine Rollen findet, dass man Verantwortung wahrnehmen kann. Und vor allem, wir sind auch ein international aktives Unternehmen. Das heißt, wir sind international gut vernetzt, man kann bei uns international ja, ja auch Karriere machen in dem Sinne dass man verschiedene Länder überall dort Rollen äh, wahrnimmt und das sind einfach Möglichkeiten die man den Leuten bieten wollen und so kann sich ein jeder in seinen Rollen und seinen Fähigkeiten entwickeln. Und wir unterstützen das klarerweise durch viele ähm, Aus- und Weiterbildungen. Keva Academy steht vor dem Start. Wir, ähm, auch das Leadership-Format, wie, wie lebt man Leadership, warum haben wir das gemacht. All das lernt man dann äh, bei uns kennen im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, bis jetzt haben wir damit, ähm, sage ich mal, äh, gute Resonanz geerntet und hoffe, dass das in diesem Sinne weitergeht.
1: Abschließend würde es mich noch interessieren, Sie haben mit der KEBA, mit, der, mit dieser neuen Organisationsform schon viele Erfolge eingefahren. Haben Sie noch, oder wie, wie schauen die nächsten Schritte aus? Gibt es nächste Schritte?
0: Klarerweise steht man niemals still. Es ist ständig weiterzuentwickeln, was uns noch gelingen muss oder soll, sage ich mal, ist, dass wir auch die internationalen Tochterunternehmen, die heute noch traditionell geführt werden, im Zuge von, von Generationswechsel, das ist auch vielfach ein Generationsthema, einfach dafür begeistern für diese neue Organisation, dass wir das auch international ausrollen dass wir die anderen Firmen auch in dem System arbeiten, weil wir glauben einfach daran, dass das einfach viel ja, Menschen, freundlicher ist und, und insgesamt attraktiv ist, für alle so zu arbeiten. Und, und daher steht das im Vordergrund, dass wir auch die anderen Tochterfirmen davon begeistern.
1: Es steht absolut dafür, wenn die Menschen gerne in der Arbeit sind, weil immerhin... Man also verbringt auch ein paar Stunden am Tag dabei.
0: Ja, und das ist ja Sinn und Zweck der Arbeit, dass wir jeden Tag mit Freude in die Arbeit gehen und sie nicht von irgendjemandem fürchten muss oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach, ich habe hier eine Entwicklungsstätte, einen eigenen Entwicklungsarbeitsplatz mit vielen netten Kollegen und wir haben, das haben wir schon immer gehabt, ein extrem gutes Unternehmensklima, ein Kultur des Miteinanders, das war bei uns immer schon da. Und jetzt haben wir die Organisation auch noch stärker in Richtung dieses Miteinander anders geformt und damit haben wir einfach was Einzigartiges, was die Leute immer wieder sagen, dass sie einfach sehr viele Freundschaften auch hier schließen und vieles gemeinsam auch machen und was will man, wenn man die Hälfte des Tages oder mehr als die Hälfte des Tages in der Firma verbringt, was will man mehr aus wie das?
1: Vielen Dank für dieses extrem spannende Gespräch.
0: Sehr gerne. Aber wie Sie sehen, könnte, könnte man den ganzen Tag drüber reden. Ehrlicherweise,
1: ja. <lacht> Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei vom Führungskräfte-Podcast von HIL – Inspiring People.